0: Sophie de Rocher. Un
1: savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cette semaine, j'avais envie de parler à Yves Desgagnés que vous connaissez bien, bien sûr, comme comédien, comme metteur en scène, comme réalisateur, comme chroniqueur, comme, comme homme d'opinion. Et on le rejoint tout de suite. Est-ce que tu es à Charlevoix? Est-ce que tu es dans la région de Charlevoix, mon beau Yves?
0: Et absolument, ma belle Sophie, je suis au paradis terrestre, rien de moins.
1: Alors es maintenant, tu as établi vraiment tes quartiers là-bas. Euh, Qu'est-ce qui s'est mmh, passé? Pas tu étais tanné de Montréal? Pas encore,
0: pas encore. Il faut que je te corrige. C'est-à-dire que tranquillement, pas vite, je suis en train de faire cette transition-là. Tiens, puisque tu m'en donnes l'occasion, ma maison est à vendre au centre-ville de Montréal. <rire> Alors voilà, voilà la bonne nouvelle du jour pour que tranquillement, effectivement, je vienne ici dans mon patelin et je suis dans le village dans lequel je suis né. Alors euh, Voilà. Pour ce dernier droit de vie, puisqu'il y a une échéance à cette vie, j'ai décidé de mettre euh, toute mon énergie euh, dans mon petit village. Euh, voilà.
1: Moi, je, t je trouve ça toujours inquiétant quand quelqu'un commence à parler comme ça en disant mon dernier droit de vie. Est-ce que la fin est proche? Est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer? Est-ce que tu es allé voir le médecin et se passe quelque chose? Qu'est-ce qui se passe, Yves, là?
0: Ah non, je suis en pleine forme. Écoute, je suis euh, pétant de santé, mais comme on l'a vu avec notre... Même la reine est décédée. Alors même la reine à 96 ans. Et même s'il me reste encore 50 ans à vivre, moi, je j'ai aucune idée. Je me souviens de quand j'avais 3-4 ans et je me souviens d'hier. Mais entre les deux, ce qui s'est passé, je me souviens quasiment <rire> vu tellement que ça a passé vite. Alors je le sais puis je pense que ce serait... Euh, Fou de, de le nier. Il y a une échéance à cette vie-là. Puis à un moment donné, euh, faut faire des pauses, faut renaître, faut euh, se réorienter. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tant aimé les théâtres et les arts, euh, Sophie. C'est que oh, deux jours ne s'est jamais ressemblé. C'est vrai. C'était différent pour moi à chaque à chaque journée. Et là, je me suis dit bon ben, il faut que tu continues comme ça. Tu ne peux tu ne peux pas refaire la même chose. Et là, je te je, je te je te dis un secret. J'ouvre un petit théâtre ici dans Charlevoix
1: ben, c'est pas et tant un euh... secret mon petit chéri d'amour parce il euh, y a eu un texte qui est paru dans un journal local <rire> et il y a oui, même une photo de la maison qui t'appartient où tu veux faire un petit oui. théâtre de 80 places, donc c'est un secret oui. quand même bien, un, petit, un, un <rire> bon, secret de
0: ah, moi qui voulais t'annoncer un scoop, ben, tant mieux <rire> si ça s'est su, parce que c'est bien. Et je fais appel à tous les millionnaires qui nous écoutent. Il paraît qu'il y en a beaucoup, selon Québec solidaire, de ces millionnaires au Québec. <rire> bien envoyé. Il y en a plein, plein, plein. Alors, qu'ils communiquent avec moi <rire> ou avec toi, je pourrai leur donner mes coordonnées pour que je puisse ramasser des fonds et ouvrir ce magnifique petit théâtre au cœur de Charlevoix.
1: Mais <rire> je trouve ça voilà. très charmant de, de ta part, euh, parce que tu es un comédien que les gens ont adoré dans les séries. Les gens t'ont vu au petit écran, au grand écran. Les gens t'ont vu sur les scènes des théâtres. Les gens t'ont vu aussi derrière la caméra. Tu fais partie de notre vie. Et là de te dire ben moi je m'en vais dans un petit village. Je veux un petit théâtre euh, pour euh, redonner quelque chose aussi à ce qu'on appelle communément les régions. Je trouve ça très mmh. émouvant de ta part, Yves.
0: Ben, C'est normal, j'ai reçu beaucoup, j'ai eu une belle vie, j'ai eu depuis l'âge de 17 ans que je suis rentré à l'école nationale euh, et j'ai été entouré de gens merveilleux. Écoute, je le dis de la sans vanité, j'ai rencontré des gens formidables dans ma vie. Il se trouve par exemple, Sophie, que... J'étais toujours été le plus jeune de la gang. J'étais <rire> le plus jeune de ma classe à l'école nationale. J'étais un très jeune metteur en scène, 21, 22, 22. Je faisais déjà des mises en scène au TNM et donc j'ai travaillé avec des acteurs et des actrices beaucoup plus vieux que moi et ils sont tous décédés. Et ils sont tous morts, des Michel Dumont, Gisèle Chiffin... Normand Chourette, Chourette, Chourette récemment. Normand Chourette, mon ami, avec qui j'étais en train de travailler sur une nouvelle traduction de Shakespeare. Et tout cet entourage-là, et tu te lèves un matin, puis tu te dis, mais tous ceux que j'ai aimés mmh. profondément, qui m'ont formé, ils m'ont formé Jean-Pierre ronfa Robert Gravel, ils sont tous disparus. Donc, ma fin, elle, même si je suis en pleine forme, va arriver un jour. Et ça, ça m'a fait prendre conscience que... Il fallait peut-être, je n'ai pas d'enfant moi dans la vie, laisser un petit quelque chose. Et je voudrais tout simplement mettre à profit tout ce que j'ai appris de ces maîtres-là, Paul Bussonneau, Jean-Pierre Ronfort, je pourrais en nommer là jusqu'à Michel Rossignol, la chère Michel Rossignol qui est décédée, Monique Mercure, c'est tous des acteurs, des actrices que j'ai dirigés dans ma vie. Et ils ne sont plus autour de moi. Alors je me suis dit, Yves, concentre-toi. Ce que tu as fait à Montréal pendant presque 50 ans, viens le faire aux éroulements. Et c'est ça qui est ma grande motivation. Laisser un petit legs et essayer de, de, de témoigner du grand bonheur que j'ai eu dans ma vie culturelle.
1: Je te relance sur quelque chose, parce que quand Normand Chorette, donc homme de théâtre absolument extraordinaire, est décédé tout récemment, je me disais, ça a pas fait le bruit que ça aurait dû. Et euh, mmh. tu vois, tout récemment, euh, Louis Morissette a écrit un texte dans le magazine Véro, où il dit que c'est très dommage parce que les jeunes, la jeune génération consomme très peu de culture québécoise. Est-ce que ça te fait pas comme un grand coup de po poignard dans le cœur, Yves
0: ah, puis dans le cœur, puis dans le dos, puis partout. Écoute, même, tu sais, je te donne ça comme exemple, euh, Normand Chorette a été un auteur, bon, peut-être pas connu du grand public, mais le grand public a vu ses traductions, a vu ses pièces, il a écrit 12 pièces de théâtre, il a été joué à Avignon, il a été joué à la Comédie française. Très rare qu'un auteur soit joué à la Comédie française du Québec. Et ici, okay, il a fait l'objet de deux petites lignes dans le très sérieux journal Le Devoir, qui est pourtant un journal littéraire, un journal d'intellectuels. On n'a pas mentionné. La presse a fait un article, mais c'est tout. Mais ça, c'est le propre du Québec. Et là, tu viens d'ouvrir une canne de verre. Quelqu'un meurt, on en entrefilet et c'est terminé, on n'en parle plus. Il y a triste. très peu d'ouvrages sur ceux qui nous ont précédés, il y a quelques petites biographies mmh. que les gens se sont autorisés, mais il n'y a pas d'ouvrage, pas de revue exhaustives. et tous ceux qui nous ont précédés, je parle du domaine culturel, il existe à peu près rien. Donc il faut à chaque fois, à chaque jour et à chaque génération recommencer. On réinvente le téléphone, j'allais dire, presque à chaque année. Dernièrement, j'enseignais au conservatoire d'art dramatique et je demandais aux élèves « qui est un tel ?»« Qui est Paul Bussonneau ?»« Qui est… » Personne ne savait
1: rien. Ça me donne envie de pleurer, ça me, me donne envie de
0: pleurer. On ne sait pas qui était Michel Rossignol, et je te donne ça comme exemple, et je suis pas gêné de le dire. On me demande d'aller faire un talk show à la télévision de Radio-Canada. Je lui dis avec grand plaisir. Je dit, « Michel Rossignol vient de mourir, et je vais lui rendre hommage parce qu'elle a été directrice de l'École nationale de théâtre. Et... » Et tous ceux, tous ceux, tous ceux, que les vedettes d'aujourd'hui, de Guy Nadon à Élise Guilbeau nommez viennent de Michel Rossignol qui les avait sélectionnés euh, pour rentrer à l'École nationale de théâtre. J'ai dit, « Je vais lui rendre hommage. » et on a refusé. Ils ont dit, c'est morbide, ça n'intéresse personne. Incroyable. On veut savoir si vous êtes végane ou si vous mangez du barbecue. Bon, ben, c'est ça. C'est rendu ça au chaud pour rendre hommage à cette femme-là.
1: Bon, écoute, euh, je te sens crainqué Je pense que c'est le bon oui. moment pour te parler d'un <rire> événement qui devrait nous avoir crainqué aussi. Il y a dix ans, il y a eu l'attentat au Métropolis, un attentat politique contre celle qui venait d'être euh, euh, choisie comme première ministre du Québec, Pauline Marois. Euh, elle, euh, toi, tu étais elle, comme le chef d'orchestre cette soirée-là. Tu étais là. Est-ce que euh, on a souligné de la bonne façon les dix ans Est-ce que dans d'autres sociétés, on aurait souligné ces dix ans-là euh, de façon beaucoup plus percutante qu'on l'a fait ici au Québec
0: oh Ben, ça, je pense que oui, malgré que le bon Madame Marois a fait une sortie formidable. Elle en a parlé. Elle a été quand même. Couverte quand même sur tous les réseaux, mais ce qui est plus grave, c'est qu'au moment de l'attentat, donc il y a dix ans, on en a à peu près pas parlé pendant dix ans. Écoutez, même moi, je le vois là, chaque 4 septembre, je regarde les journaux, on ne souligne même pas. dans On ne l'avait même pas souligné dans le journal La Presse pendant des années, des années. On ne souligne pas cette chose-là. Pourquoi Yves? On n'a rien. À... On n'a rien appris de cet événement-là. Parce que. Parce que c'est comme ça. Parce que ça n'a pas tellement d'importance, notre culture québécoise, notre culture politique, notre culture francophone. Parce qu'on ne veut pas diviser. Parce que c'est le vieux cliché. On ne veut pas la chicane. que c'est ça qu'on ne veut pas la chicane. On est capable de s'astuler. On est capable de se confronter. On est capable d'avoir des, des opinions divergentes. Alors, tout ça est passé dans le beurre. Et j'en veux un peu. À votre classe, Sophie, tu vas dire encore les merdias. Moi? Mais moi, j'en veux un peu parce qu'on n'a pas relevé ça. Et c'était n'était pas la première ministre qui a commencé un nouveau mandat, de, de commencer d'opposer les gens de sa société et, et les Anglais contre les Français. Mais j'aurais souhaité que des journalistes, qu'il y ait d'abord un mouvement populaire. J'étais convaincu que les femmes du Québec allaient marcher dans la rue pour mmh. dire, là, c'est assez. Une femme qui arrive aux plus hautes marches de notre société, on prend un mitraillette pis on veut la tuer, bien, indép bien indép indépendamment de ses idées, Ou surtout que Mme Marois est une femme extrêmement modérée, Là, ça sans est même peut-être son défaut, c'était une femme modérée dans tout, pas extrémiste. Il n'y a pas eu de soulèvement. Il n'y a pas de femmes qui sont allées marcher pour dire « Qu'est-ce que c'est que ce traitement-là que vous avez fait à cette femme-là qui est devenue première ministre du Québec, ça n'a pas de sens ?» Et j'en veux un peu aux médias qui n'ont pas questionné la communauté anglaise, qui, qui nous ont pas, qui n'ont pas fait d'enquête pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça reproduit vraiment l'esprit du Canada anglais Est-ce qu'il y a des gens derrière ce, 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 ce meurtrier là Je ne crois pas, mais quand même, il y a des, des, questions, des questions qui, qui n'ont pas été posées. été posées.
1: Oui, ben écoute
0: pendant euh... dix ans de temps.
1: Ben, je, je vois que le fait d'être euh, au bord euh, de l'eau dans la le magnifique région de Charlevoix, ça t'a tout à fait calmé, comme si tu venais de prendre une petite camomille euh, bio, une petite tisane, c'est formidable. Écoute, garde oui. cette fougue-là. J'adore ça, oui. Yves, et j'aimerais qu'on se parle oui. régulièrement pendant l'année euh, sur avec des plaisir. sujets ponctuels qui ont à voir avec la culture, parce que ça prend des grandes gueules comme toi. Je t'adore, je oui. t'aime, je t'envoie un gros bisou et euh, bonne chance. Sophie, oui,
0: Sophie, je sais que tu es pressée, tu es en direct et tout ça, mais j'ai un petit message à livrer. Est-ce ben, que tu me permets de... Ben, je te donne euh, 30 secondes. C'est bon. Alors moi, j'invite vos auditeurs à faire comme Ulysse, le grand, grand, grand euh, personnage de la mythologie grecque qui s'était attaché au poteau de son navire et qu'on lui avait coulé de la cire dans les oreilles. Et tu sais pourquoi Pour, Pour résister entendre le chant des, des
1: sirènes.
0: Alors je demande aux gens de résister aux au, 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 au sirènes du multiculturalisme. Hein, qui ne vise qu'une seule chose, affaiblir la nation québécoise au sein du Canada. Et j'invite la population pour y remédier et pour qu'on prenne toute notre ampleur à voter pour le Parti québécois. Voilà, c'est dit. Merci Sophie.
1: Écoute, je pensais jamais je une belle journée. avoir un 30 secondes aussi percutant. Yves, je t'embrasse. Merci beaucoup pour ce message qui n'est pas commandité par le Parti québécois, mais qui t'appartient. Et qui et est, est libre. Et qui est libre. <rire> Vive le Parti québécois libre. Merci beaucoup, Yves. <rire> je t'embrasse. Merci. Au revoir. Merci, Sophie. Merci.